0: Quizá a tu mente lleguen cosas como el poder decidir si hacemos algo o no, si tomamos un camino o no, si decidimos o no decidimos, si hacemos o no hacemos, etc. ¿Te has cuestionado alguna vez que es para ti el libre albedrío? Si te digo que creemos que decidimos todo esto, pero en realidad no es tan así. Creemos que elegimos y que tomamos este tipo de decisiones. Si queremos casarnos, que queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar, si queremos tener hijos o no, cuántos hijos queremos tener, qué nombre le ponemos a nuestros hijos, con quién nos casamos, nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que decidimos todas estas cosas. Hola, mi nombre es Silvia Aguilar, bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a dejarte ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Bienvenido al episodio 32 de Despierta Podcast. Hoy vamos a hablar sobre el libre albedrío. ¿Qué es para ti el libre albedrío? Quizá a tu mente lleguen cosas como el poder decidir, si hacemos algo o no, si tomamos un camino o no, si decidimos o no decidimos, si hacemos o no hacemos, etc. ¿Te has cuestionado alguna vez qué es para ti el libre albedrío? Si te digo que creemos que decidimos todo esto, pero en realidad no es tan así. La primera vez que escuché esto dije que ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que creo que decido, pero en realidad no decido? <risa> Creemos que elegimos y que tomamos este tipo de decisiones. Si queremos casarnos, que queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar, si queremos tener hijos o no, cuántos hijos queremos tener, qué nombre le ponemos a nuestros hijos, con quién nos casamos, nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que decidimos todas estas cosas. Sin embargo, muchas o la mayoría, si no es que todo este tipo de lecciones, son el efecto de infinidad de factores en nuestra vida. Y aquí nos vamos a meter también en otro tema en, en un momento más. Esos factores van desde mucho antes de que llegáramos a este plano. El óvulo de nuestras mamás está grabando todo, todo, todo lo que están viviendo antes de concebirnos. Sus emociones, lo que sienten, lo que inconscientemente están percibiendo. Luego, lo que estaban viviendo nuestros papás al momento de concebirnos. Cómo vivieron mientras estábamos en el vientre materno. Cómo nacimos, que si fue cesárea, que si fue parto natural. Cualquier complicación o reto durante el embarazo y el nacimiento. Nuestra infancia, con quién crecimos. El tiempo que pasábamos con nuestros papás cómo vivimos ese tiempo con ellos o sin ellos, nuestra infancia, familiares, experiencias, cómo interpretamos esas experiencias, qué historias nos contamos, ese convivir con primos, tíos, hermanos, amigos, maestras y un largo, 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 etc. Y todos estos factores arrancan, si te das cuenta, desde que llegamos a este plano o un poquito antes. Sin embargo, dependiendo de tus creencias, de tu árbol genealógico, herencias familiares, fidelidades, dobles de tus antepasados intención de tus papás al concebirte incluso hay un término que se llama proyecto sentido que abarca desde los nueve meses antes de nuestra concepción hasta tres años más o menos después del nacimiento hay otras corrientes que dicen que hasta los seis siete años el chiste es que es en tu infancia temprana y esa intención que nos dieron al concebirnos y continuando con la lista de factores según tus creencias pues puede ser hasta de vidas pasadas. Que para quienes han practicado un curso de milagros, las vidas pasadas existen y no existen al mismo tiempo. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Te das cuenta de todos los factores que se involucran a la hora en que tomamos ese tipo de decisiones, todo eso influye. Y aquí viene el tema que te decía hace un momento en que también nos íbamos a adentrar un poco. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos del juicio? Si yo fuera él o ella... Haría, elegiría, diría exactamente lo mismo o de la misma forma. ¿Por qué? Porque tendrías su experiencia comenzando desde lo más atrás que quieras según tus creencias. De pronto juzgamos y nos atrevemos a decir que alguien hizo, dijo, eligió algo que nosotros jamás haríamos o que lo haríamos de forma diferente. Jamás lo haríamos. Pues para llegar a esa conclusión, solo estamos viendo la punta del iceberg. Estamos viendo solamente una parte mínima, sin considerar absolutamente nada más. Y sobre todo, lo estamos viendo a través de todo eso que no estamos viendo de la otra persona. Es decir, estamos viendo, interpretando, juzgando desde nuestra propia experiencia, infancia, entorno, circunstancias, nacimiento, gestación, todo. Entonces creemos que elegimos todas esas cosas. Sin embargo, puedes ver cómo está definido y qué es el efecto de una causa mucho anterior. Y obviamente esto es inconsciente. No sabemos que toda esa información está ahí, pero adivina qué. Hoy ya lo sabes y hoy tú eliges y puedes abrirle esa ventana a una nueva perspectiva. Y entonces, ¿qué es el libre albedrío? Cuando escuchas en tu cabeza todas esas opiniones, esas voces de si estás bien o no, si eres tal o cual cosa, que si se te olvida algo, que te dices que eres una olvidadiza, que si se te hizo tarde, te dices que eres un impuntual. Y además, ¿quién eres? ¿Esas voces o quién escucha a esas voces? ¡Exacto! Tú eres quien escucha a esas voces, esas voces son parte de tu avatar, de este cuerpo-mente que elegiste para estar en este plano terrenal. Y entonces, tú puedes elegir desde dónde vas a hacer las cosas, sin necesariamente solo reaccionar. Hace poquito compartí en mis redes sociales algo que me encantó, cómo lo explicaban y decía algo así, traducido porque está en inglés. Dice, tu reacción inmediata no dice quién eres. Es cómo eliges responder después de tu reacción que da un verdadero conocimiento de cuánto has crecido. Tu primera reacción es tu pasado. Y tu respuesta intencional es tu presente. ¡Me encantó! Tu primera respuesta, la que se viene en automático, es tu pasado. Es todo eso que comentamos hace unos momentos. Es tu programación, por así decirlo. Y lo que eliges después de esa reacción es tu elección consciente. Eso es lo que tú puedes decidir elegir. Es decir, yo puedo seguir viviendo en reacción toda mi vida, solo que no se vale quejarse. O puedes elegir vivir en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Darte cuenta. Tener conciencia de algo es darte cuenta. Entonces, quizás sigan llegando a mi mente ese juicio, esa conversación interna, esos pensamientos. Pero yo elijo qué hacer con ellos. No me voy de lleno en total reacción sin darme cuenta. Ahí está nuestro libre albedrío, reconocer que no somos esas voces, esos pensamientos y elegir qué hacer con ellos. No porque ya llegaron vamos a darles todo el poder, a tomarlos como nuestra verdad absoluta, a crecerlos y sobre todo a actuar en base a ellos. Nosotros elegimos qué hacer con ellos. Es justo eso lo que nos diferencia de los animales, esa elección. Si no estaríamos actuando solamente en base a nuestra biología y en esa programación inconsciente, sin filtros, sin discernir, sin cuestionar, sin elegir. Entonces, ejemplos. Bueno, antes de eso, antes de los ejemplos, esto no quiere decir que nunca te vas a enojar, que nunca vas a estar triste, que nunca más vas a tener experiencias incómodas. ¿Han escuchado o incluso quizá hayas dicho frases como ay, pues no que era muy espiritual, ya se enojó pues ya se desesperó, no que era muy espiritual, ya está triste, no todo le sale bien, o lo que sea. Confundimos la vida de color de rosa, nos hemos comprado el cuento de que solo la vida de color de rosa es la buena, entre paréntesis, o queremos que así sea, jamás tener otra experiencia más que nos saque de nuestra paz. No, para nada, la vida va a seguir sucediendo. Y va a seguir siendo una proyección de nosotros mismos, mostrándonos precisamente, reflejándonos como un espejo, todo eso de lo que no somos conscientes. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué hago con eso que me refleja? ¿Cómo lo tomo? ¿Me responsabilizo? ¿Desde dónde lo tomo? ¿Qué elijo? Ahora sí, ejemplos. Alguien dice, por ejemplo, algo que me enoja, que me molesta. ¿Dónde está mi elección? El enojo fue la reacción, fue lo que vino inmediatamente, pero el enojo, en esos milisegundos en que estoy sintiendo, ya estoy sintiendo ese enojo, pero aún no grito, no contesto, no hago mi berrinche. ¿Qué hago? ¿Qué elijo? Y ahí puedo ejercer mi libre albedrío. Ese enojo es tu pasado. Lo que eliges hacer con ese enojo es tu presente. ¿Soy una persona enojona porque me estoy enojando? No, simplemente es una emoción, ni buena ni mala. Ahora, en un principio a lo mejor puedo elegir después de contestar, después de gritar, después de mi berrinche. Lo importante es darnos cuenta, darme cuenta de dónde viene ese enojo, ese grito, ese berrinche. Al principio quizá pueda ser días después de que haya pasado. Y poco a poco con la práctica me puedo ir dando cuenta antes, hasta llegar a esos milisegundos donde justo apenas lo estoy sintiendo y ahí elijo. No importa el punto en el que estás, lo importante es darte cuenta. En otro momento quizá sucede algo en mi entorno. Alguien cercano a mí quizá está tomando una decisión diferente a la mía. ¿Qué si decide hacer algo que yo no voy a hacer? ¿O decide no hacer algo que yo ya hice o voy a hacer? No sé si se te venga algo a la mente reciente, como las vacunas, por ejemplo. O que si usa el cubrebocas, que si sale, que si no sale, etc. ¿Cuál es mi reacción? ¿Dónde está lo que puedo elegir? Quizá sienta miedo... ¿Miedo de que esa es la solución que me he comprado o que no me he comprado y sienta miedo? Eso es mi pasado. Mi presente es qué elijo hacer con ese miedo. ¿La o lo intento convencer de que esa no es o sí es la solución? ¿Me compro esa separación? ¿De dos bandos? ¿De uno contra el otro? Se me olvida que lo que veo es un reflejo mío. Que ese miedo es mío y no de la otra persona. Ahí está mi elección. ¿Desde dónde voy a ver esa experiencia que tengo frente a mí? ¿Desde el amor o desde la separación? ¿Y qué hago con ese miedo? ¿Quiero que los demás cambien? ¿Quiero que piensen igual a mí? ¿Quiero que hagan lo que yo hago para sentirme que no soy el único la única que lo hace? ¿Qué elijo hacer con ese miedo? ¿Cuál va a ser mi presente? Otro ejemplo. Me sucede algo. Un accidente, un síntoma físico, cualquier experiencia. ¿Cuál es mi reacción? ¿Que no me gusta? ¿Que no lo quiero? ¿Que me incomoda? ¿Que genera cambios en mi vida? Y es que a veces solo reaccionamos sin ni siquiera procesar o hacer conciencia de qué es lo que estamos sintiendo. Solamente nos resistimos y luchamos, nos compramos la separación. Estamos viviendo esa experiencia desde el enojo, desde el no la quiero más, desde el ¿por qué a mí? ¿Qué siento? De nuevo, no me gusta, no lo quiero, me incomoda, requiere que haga cambios. ¿Qué me hace sentir eso? Y de nuevo, ¿qué voy a hacer con eso que siento? ¿Qué voy a hacer con esto que tengo frente a mí? Yo elijo. Ahí tengo esta libertad de ejercer mi libre albedrío, de elegir desde dónde lo voy a ver, qué voy a hacer con eso que tengo frente a mí. Entonces, el libre albedrío no es que si le doy a la derecha o a la izquierda. Esa es la reacción. Lo que viene de mi inconsciente es que una vez que llega derecha o izquierda a mi mente, ¿qué hago con eso? ¿Lo cuestiono? ¿Por qué elegí derecha o por qué elegí izquierda? ¿En verdad es lo que yo quiero? ¿O quizá estoy escuchando la voz de mamá, la voz de papá, que siempre quisieron que fuera a la derecha o a la izquierda? ¿De quién es esa voz que escucho? ¿Elijo conectar con mi ser y sentir si es realmente lo que yo en este momento quiero? Quizá en el momento sientas que sí es lo que quieres y más adelante algo incomode. Yo elijo si escucho eso que me incomoda. Quizá sea la señal de que me confundí al decidir si era derecha o izquierda, si era mi sentido o de alguien más. Pensaba que era lo que quería, pero luego me doy cuenta que no. ¿Qué hago con eso? Puedo elegir no cuestionarlo, comprarme la idea de que ya decidí y me aguanto y lo ofrezco entre paréntesis ¿Que si es mi cruz, que así me tocó, que la sociedad, el sistema de educación, de salud, del gobierno, etcétera decide que así tiene que ser? ¿Que eso es lo que sigue y aunque no me guste, así es y soy una víctima? ¿O me permito sentir, me permito escucharme, lo veo desde el amor? ¿Qué me está proyectando esta situación, esta experiencia que me está mostrando de mí? ¿Qué mensaje me trae esta experiencia? ¿Qué necesito ser consciente, aprender, darme cuenta? Y al final del día, creo que todos los mensajes, de una u otra forma, nos llevan a recordar quién realmente somos. No somos la enfermedad, la competencia, la escasez, los recursos limitados, la lucha. Eso, por un lado, es que nos estamos comprando la idea de separación, y por otro lado nos muestra quién sí somos, un espíritu de amor eterno expresándose a sí mismo, reconociéndose a sí mismo a través de la sombra y somos uno con el todo. Eso con lo que creemos que nos estamos molestando, que no nos gusta, es una proyección y somos uno con esa persona que creemos que nos molesta con la que no estamos de acuerdo, con la que nos desesperamos. Más bien que creemos que es el motivo de nuestra molestia, desacuerdo y desesperación. Somos uno con él o ella. Somos salud, somos unión, somos cooperación. Tenemos recursos ilimitados. Somos el fluir, somos esa unión, somos amor. Entonces, tú eliges. Ejerce tu libre albedrío. Está en ti también. Solo tienes que decidirlo y no elegir también es una decisión. Muchas gracias por permitirme acompañarte en lo que estás haciendo en estos momentos. Y como siempre, si resonaste, si te gustó, compártelo con más personas que creas que también pueda servirle de puente para su paz. Después de todo, no es casualidad que estamos en este mismo tiempo y espacio inspirándonos unos a otros a despertar y a aportar al inconsciente colectivo con nuestro propio despertar. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y no olvides registrarte en los 28 días de gratitud que comienzan el día que te registres. Me preguntaban hace poquito que escucharon un episodio viejito que si ya había caducado la liga para nada. Los links y las ligas que te dejo en las notas del episodio, trato de actualizarlas. Siempre, siempre eres bienvenida, bienvenido a comenzar estos 28 días de gratitud. Y como siempre a continuar la conversación a través de correo, de redes sociales estaré feliz de compartir nuestro camino deseo que tengas un día pleno lleno de gratitud y ejerciendo tu libre albedrío sienta el poder que sientes dentro de ti mismo sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora para hacer tus sueños realidad, Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando estás presente hoy, aquí y ahora